0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие и Валера и Арина. Арина, привет! Привет! Мы обсуждаем и анализируем фильмы. Современные классические, гениальные проходные, плохие и хорошие, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное — это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не березгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, дорогие друзья, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, поделитесь своими мнениями в комментариях, под ставьте лайк под этим видео, поделитесь этим видео со своими друзьями. В общем, вы все знаете. Ваша поддержка очень сильно помогает в продвижении нашего канала и в том, чтобы мы делали более хороший, более разнообразный контент. И, э, если что, в этом выпуске будут спойлеры. Так что, если не хотите испортить э, впечатление свое от просмотра фильма, то сначала посмотрите его, потом возвращайтесь к нам. На этом все. Поехали! <смех> На этом все пока. Да. <смех> До свидания. Все, Самый короткий выпуск в истории
1: канала. <смех> да.
0: Ну, если бы все так было просто.
1: <смех> в этом мог бы быть некий скрытый смысл и знак, <смех> о чем мы как раз сегодня и поговорим. Это такая кривая подводка к теме сегодняшнего видео. Uh,
0: не, ну, кривая — это тоже спорный момент по отношению к фильму, о котором мы сегодня будем говорить. А сегодня мы снова тоже говорим вернее. только об одном фильме, который довольно ну так очень близко связан с темой фильма, о котором мы говорили в прошлый раз, как раз-таки «Ничего хорошего» или «Рояль», ну, по крайней мере, с точки зрения конспирологии. Сегодня мы говорим mm -hmm. о, о фильме под названием Под Сильвер э, Лейк. Э, это фильм Дэвида Роберта Митчелла, э, режиссера, который прославился до этого фильмом э, в русском переводе. Оно, он почему-то назывался Оно, хотя в оригинале э, этот фильм под названием ⁇ «It Follows». Э, mm -hmm. под, сибрил, под, сильвер, под Сильвер Лейк это еще хуже, чем... Э, чем
1: это просто издевательство лингвистической арти... артикуляционное вот, вот оно самое, Да, это самое, да. Сильверлейк.
0: Да. Очень интересная, на мой взгляд, ну, я не знаю, Арина, как на твой взгляд, работа режиссерская, потому что, да. Да, потому что под Сильвер Лейк это ну, весьма синефильское кино, действие в котором происходит как раз-таки в этом самом Сильвер Лейке. Это такой район в Лос-Анджелесе, который находится рядом с Голливудскими холмами, и в этой картине все пропитано кинематографом, буквально все. Mm -hmm. Но помимо этого там все пропитано американской культурой и различными конспирологическими теориями. Да, которые наводняют нашу жизнь и находят отклики в тех или иных людях, которые очень, очень чутко реагируют на различные тайные шифры и послания, которые нас окружают в, в поп-культуре. И Мич и Дэвид Митчел как раз таки в, в этом фильме очень активно пользуются. Этими ощущениями тайного и потаенного, и в, соответ в соответствии с этим создает, создает такой некий триллер, который очень, очень активно обращается, как раз таки к тем художественным кодам, которые обычно присутствуют в триллерах, но приводит это к довольно непредсказ... ну, не то чтобы непредсказуемый, а к довольно неопределенной развязке, о которой мы поговорим в дальнейшем.
1: По сути, это вот такой, как наизнанку вывернутый триллер, в котором мы привыкли, что у нас э, фильм живет в своей строго определенной логике, и одно событие, как правило, вытекает из другого. И даже если мы обратимся к каким-нибудь классическим учебникам сценарного мастерства, мы увидим, что там не должно быть пустых сцен, пустых событий. Как бы все зачем-то нужно, все зачем-то к чему-то приводит. И как раз-таки под силу. Угу. Как это выговаривает? под Сильвер Лейк э, выворачивает эту теорию наизнанку, показывая то, как, э, во-первых, ассоциативное мышление человека работает, а во-вторых, как на самом деле вот эти вот ниточки, которые постоянно появляются из ниоткуда, в никуда же и приводят. Но это вот, да, дальше мы уже, когда коснемся сюжета, станет более понятно, что мы имеем в виду.
0: А, да, то есть Silver Lake это очень такая резвая реинкарнация постмодерна, которую уже хоронили <laughs> сколько раз, много да, раз, очень да. много раз. Да, и да, это такой фильм, который построен на таких контрприемах, которые в классических жанрах, в частности, как раз таки мы говорим о триллере. Основная, основная канва как раз-таки этого фильма заключается в том, что герой добирается до какой-то тайны, которую ему не следовало mm -hmm. бы знать. А это у нас, опять-таки, Хичкок и Поланский. И, и же с ним. Да, Вернее, по это уже да. тоже некая, некая трансформация триллера. Вот, к Хичкоку очень часто очень, очень часто обращается и цитируется в, в Сильверлейке. В Сильвер да, и в принципе как бы используют вот это все актом в отбор, паранойя. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да. То есть, опять-таки, тоже возникает такая дихтомия наблюдающего и наблюдателя. Да, что тот, кто наблюдает, затем и наблюдают, и. Это, эта тема также муссируется и э, э, котируется как раз-таки в, в этом фильме, да потому что как бы, все ориентировано на то, что... У, у, ну, как раз-таки это тоже один из э, аспектов конспирологических теорий, да, что везде есть какое-то тайное наблюдение, да, что мы везде как на ладони. И Митчелл в, в, этом, в, в, в своей работе, он как раз-таки... Тоже Несколько ломает как раз-таки Эту причину-следственную mm -hmm. связь, да, которая Обычно должна присутствовать в триллерах и в, Вернее, в детективах, да Потому что события связываются с друг с другом не как раз-таки Не логическим способом, да, они как раз-таки не связываются друг с другом какой-то логической мотивацией Наоборот по мере того, как герой приближается к тайне, она как будто бы себя и пересоздает, да, то есть получается mm -hmm. так, что события в фильме скорее подчиняются ассоциативному мышлению главного героя, и получается так, что как раз-таки, ну, если опять-таки возвращаться к конспирологии, конспирология это некий такой акт переноса законов художественного текста в реальный мир, да, то есть, когда человек уверен, что события и явления связываются друг с другом, не Э, причинно-следственными связями, да а как раз таки более глубинными более, более фундаментальными связями да, которые незаметны на первый взгляд да то есть э, вот и в сервер как раз таки это константы и поддерживается да, что есть некие шифры есть некие коды которые нужно интерпретировать которые нужно раскодировать да и если у тебя есть ключ к расшифровке то только в том случае ты сможешь узнать истину да а получается так что истина постоянно куда-то скрывается и это является как раз таки главным сюжетным мотивам этого фильма и мне кажется на этой ноте можно как раз таки перейти к более детальному разбору фильма да, -да, -да, я, да М -м. я
1: предлагаю как раз сказать пару слов о сюжете чтобы вести вообще в курс дела что там происходит у нас есть главный герой в исполнении эндрю Гарфилда сэм. которого зовут сэм и который живет в лос-анджелесе снимает квартиру и непонятно чем там занимается то есть у нас буквально с заявки персонажа ломается вот эта характерная структура фильмов про лос-анджелес потому что мы знаем там голливуд приезжают зачем реализовывать свою голливудскую мечту. цель. либо сниматься в кино либо писать сценарий заниматься чем-то около кинематографично
0: америка страна персонаж
1: да uh -huh. да да персонаж гарфилда не занимается ничем и это тоже постоянно обыгрывается в фильме, потому что другие персонажи постоянно пытаются у него выведать, чем он занимается, где он работает. И ответы это на это не получают незрительные персонаж. В Лос-Анджелесе, наверное, еще более актуально. И, возвращаясь к сюжету, Сэм знакомится с некой девушкой-соседкой, которая появилась из ниоткуда. Порхнула, как такое прекрасное видение. Сама соседка — это вот такой некий... Сейчас, я слово забыла. Подожди. Нет, я вспомню. Господи, ты это вырежешь потом. Слово, когда... Вот есть прототип, а есть после. Тот, который после. Ре... Или пусть будет реинкарнация, ладно. Сама... Соседка ⁇ это как некая реинкарнация Марлин Монро, да. потому что такая блондинка привлекательная, сексопильная, и в одной из сцен, собственно, вот в этой заявочной, когда он видит герою возле бассейна, буквально по кадрово повторяется сцена из аналогичного фильма с Монро. Mm -hmm. Не суть важно, мы там все отсылки копать не будем, потому что иначе можно занять да? несколько суток. Да. Встретившись с этой прекрасной девушкой, Сэм договаривается на следующий день вновь с ней встретиться, но узнает, что она вместе со Ну, там как-то такое, договор был такой в... себе номинальный. Ну, условно, Да, потому условно. что я тем не менее, специально перемотал был.
0: во время просмотра, ага. типа, и потом понял, что это был, ну, как бы, герой самому показалось, что они договорились. Она сказала, ну, ты можешь зайти, если захочешь. Ну,
1: ему вот. много что кажется, это ну, вот, да. так, это тоже, да. ну,
0: да, прошу прощения, что перебил. Да, ну... Это, Это важно, да, потому что характер бы. героя, да.
1: В общем, на следующий день герой обнаруживает, что девушка вместе со своими соседками съехала, и помимо а, этого а, он узнает, что пропавший за несколько дней до этого миллиардер исчез, и его обнаружили во взорванной машине, вместе с ним трех девушек, в которой по каким-то косвенным признакам Сэм признает вот это вот свой смутный объект желания, как говорится. Собственно, с этого и начинается такое фантасмагоричное путешествие Сэма по Лос-Анджелесу, потому что он начинает всюду видеть тайные знаки, и вот этот эпизод с девушкой, с миллиардером, его приводит постепенно как и всех конспирологов, к существованию некой тайной могущественной организации, которая существует буквально под mm -hmm. нашим миром, подполье земным, такое. обычным mm -hmm. подполье, которая живет по своим каким-то другим законам и которая остается закрытым для
0: Обыватель. людей со стороны. Да. Для обычных людей. Собственно, теперь уже можно <связ projected> таких, перейти <ах> в...
1: больше к разбору. Конва сюжетная заявлена.
0: Да, но тут я только сделал маленькую ремарку, что конспирологи обычно ни к чему не приходят. Ну, в фактологии как бы. Конспирологи очень любят обсасывать факты, но при этом они как-то очень ловко обходят э, все эти моменты аналитического синтеза, ну, вернее, mm -hmm. когда вот это mm -hmm. все, да-да-да. Мы
1: давай безоценно будем по отношению к конспирологам. Ну, просто Мичел очень
0: так тоже игриво относится ко всем этим штукам, да, что вот... Да, ну, тут нужно сказать, что, ну, в отрыве от сюжета, под Сильвер Лейк это очень такое американизированное кино, и поэтому людям иной ментальности, да, в частности, на нам, с тобой и другим, <свят> которые не живут в Америке, да, которые не жили, вернее, да, которые не впитывали в себя эту культуру, да, будет довольно сложно mm -hmm. прочесть некие коды, которые заявляются в этом фильме, да. Но, в принципе, общее настроение такое уже конспирологическое, там очень-очень сильно ощущается, да, такое как бы... Но есть ну, есть какие-то общие места, да, да, там, да, 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 там, там условно как бы, городские легенды, автор комиксов, и городские легенды, да. вот эти
1: синефильские отсылки, да, то да, есть да. там все равно некий пласт будет понятен зрителю не выше. В, в той культуре, чтобы прям уж совсем не, я, не отвращаясь, я понимаю, просто от я этого вот это фильма.
0: в этом плане вспоминаю. Э Стивена Кинга, который в своих романах uh -huh. тоже вот очень... Он обожает просто, ну, как бы он и создает свое действие как раз-таки в, в актуальном моменте, вот сейчас, uh -huh. в культуре своей страны, да, и ä, тоже, использ, тоже обращается, тоже ссылается как раз-таки на элементы поп-культуры, на, uh -huh. на элементы кинематографа современного, классического, да, и вот так далее. И митчел как раз-таки тоже образует такую, очень такую большую мешанину очень большую, большую такую систему цитаций в, в фильме, да, и э, как раз-таки главный герой фильма, Сэм, он фактически собой представляет ну, такую полую структуру в которой как раз таки эти цитаты напичканы да то есть mm -hmm. тоже довольно интересно как раз таки поговорить о главном герое с одной стороны он такой бесхарактерный без без фактически да, такой полый персонаж до да? который просто течет соответствии там жизнью да и ничего не делает потому что как бы угу. он даже не, не то чтобы не лень а мы назовем это умным словом прокрастинация но вернее это даже не прокрастинация это особый тип героя и э, если вспомнить такой
1: немножечко вот, большой любовский
0: э, да 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 вот э, я хотел как раз его упомянуть и еще не, некие фильмы как раз таки которые больше характерны для российского кинематографа э, вот эти вот угу. без э, Безгеройные герои, грубо говоря, да, которые как раз-таки не заявляются, как такие большие деятели в сценарии. Они mm -hmm. а наоборот, как раз-таки, больше уходят в, в, в какую-то бездеятельность. Да, это фильмы Атары и Аселяне, если вспомнить там кино застоя, mm -hmm. да. То есть это Жил-певчий это герой, который у меня постоянно бесил, если честно. Я не знаю. Я просто не очень люблю фильм Атары и Селяне. Но у нее постоянно герои такие, они просто шляются туда-сюда, ничего не делают, просто, и все. Как бы я такой, ну, здорово, классно. Какое время
1: такие герои, да? Да, туда, да, да, все то все -то -то да, то есть это можно
0: вспомнить фильмы "Полеты во сне с Янковским в главной mm -hmm. роли, да, где Янковский уже в кризисе среднего возраста, да, не может понять, что ему от жизни надо, да, и э, это все как… Э, он как бы без толку путешествует по миру, и, ну, я метафорически выражаюсь, mm -hmm. да. Вот. Mm -hmm. И э, вот, как бы и ни, ни, ни к чему не приход... приходит. А можно вспомнить из более современных итераций. Это у нас географ Глобус пропил, как раз таки, персонаж Хабенского, который также mm -hmm. вот, его можно назвать таким бесконечным мечтателем, бесконечным а а мыслителем, да, но при этом а а ничего по жизни он конкретного не совершает, да, то есть как бы он застывает какой-то. Ну, это русский философствующий
1: персонаж это здравствуйте. Ну, да, 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 Столстой, да, 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 да. Там... Ир Безухов со своими поисками. А там Левиафана
0: самое, тоже mm. можно сюда купить, ну, как в плане без, иде... без mm -hmm. геройности, да. И э, как раз-таки в, в фильме под Сильверлейк» вот персонаж Сэма, сыгранный Эндрю, Эндрю Гарфилду, да, представляет собой примерно схожий типаж, да, то есть э, э, герой, которого, который не вторгается в историю, да, а как раз-таки которого история как-то как вытягивает в себя, да, как как раз-таки mm -hmm. Большого Лебовски, вот. Но здесь тоже интересно, как Мичел строит это со сценарной точки зрения э, и с режиссерской. А, да, то есть если в большом Лебовске история буквально врывается в это аморфное, инертное бытие Лебовски, да, и фактически делает Либовски насильно главным героем, то в Подсеверный Лейк игра ведется на таких более тонких нотах, едва слышимых, да, потому что, как я сказал до этого, что чем мотивирован поступок Гарфилда, когда он приходит к... возвращается к этой пассии, ну... Он надеется, что она станет его пассией, но, да, вот, что формулировка была довольно туманной, да, то есть, как бы, мы можем потусоваться завтра, там, вот это, вот, да, но он-то воспринимает именно как призыв к действию, и он возвращается и видит, что, да, и что его мотивирует, да, главная мотивировка героя, как раз-таки, это докопаться до истины, и тут даже не суть, как раз-таки, в пропавшей девушке, она, как раз-таки, является олицетворением тайны определенной, это можно вспомнить фильм «Исчезновение женщины», как раз он так и называется у микеланджела Алтаниони, где как раз таки тоже сюжет концентрируется на исчезновении ну да на исчезновении женщины которую встречает главный герой и вот ну, да угу. вот да то есть довольно классический мотив что женщина как символизация некой тайны она постоянно куда-то как-то ускользает опять-таки угу возвращаясь к Буниэлю и смутному объекту желания. Но там это все несколько иначе было развернуто, вот, где как раз таки сама женщина она постоянно менялась, да, то есть она как бы не могла представить в какой-то своей окончательной форме. Вот. А у Мичела женщина абсолютно исчезает и фактически Сэм начинает видеть различные знаки, видеть различные символы угу. и тут тоже довольно интересно вот на мой взгляд сделано в этом фильме э, такая, э, такой прием, что символы они возникают не как данность, они возникают как как раз таки стремление героя чтобы эта тайна угу. была. Да, то есть э, э, о, 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 от, от самой интенции это все зависит, да, то есть э, нас, на, на, настолько, насколько сильно герой хочет добраться до этой тайны, настолько к, как бы конкретно будет ее бытие, да, то есть она как бы продолжит mm -hmm. существовать. Mm -hmm. Более того,
1: mm -hmm. мне кажется, даже еще разочарование связано с тем, что тайна оказалась как будто бы без тайной в том плане, что композитор, который внедрял эти скрытые смыслы, сам не знал какие послания mm -hmm. он передает, То есть, условно, это разочарование человека, который всю жизнь гонится за чем-то загадочным, что должно иметь некий смысл, а смысла-то, оказывается, нет.
0: Ну, это как жрецы, которые передавали послания mm -hmm. богов, да, но тут тоже вот эта вся штука с медиальностью. Интересно, что этот композитор в своей речи настолько преисполняется, что как будто бы он уже себя считает как раз таки и транслятором и, 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 и ретранслятором uh -huh. эти, и, этих смыслов, да, то есть как бы он настолько упоен своей ролью, настолько и насыщен, да, что вот он сам уже достигает какого-то такого психотического состояния, но Тут тоже довольно интересно, что Митчелл берет как раз-таки основную, основную психологическую мотивацию детективов, да? и в принципе это uh -huh. читательское настроение, что движение к тайне становится намного интереснее, чем как раз-таки размечание самой тайны что фильм превращается просто в бесконечную такую погоню за каким-то непонятным непонятным тайным знанием, да, которое все равно... По сути, за ничем. Да, за ничем. Вот. И опять-таки как раз-таки тайна возникает как раз-таки по мере того, как мы к ней приближаемся. Да, то есть по мере того, как мы все сильнее хотим ее разгадать, да, это такое очень интересная на самом деле штука, которая как раз-таки в постмурнистском кино очень активно использовалась, и вот сейчас используется, да, что... Берутся некие э, жанровые паттерны э, трейлеров и детективов, да, и как раз таки э, создается такая видимость истины, которая, естественно, утайна И э, фактически, кроме как раз таки, ее видимых признаков, мы больше не на. Э, мы приходим к какому-то. ничто, да, к какой-то пустоте, которая вот э, приводит нас как раз таки к такому разочарованию, как раз-таки как. Э, к, к, к разочарованию того, что вот она такая есть. Вот, типа, угу. окей, ладно. А, да, но э, тут как бы на этом все не заканчивается, да, у нас по сюжету дальше и, идут э, различные моменты тоже расследования, которые там сам устраивает. Да, опять-таки, у нас как бы герой безгеройный как будто бы, да, то есть э, немотивированный, да, но вот как раз-таки его мотивирует э, с, э, само наличие, само наличие этого тай тайного знания, которое как раз-таки подчеркивается конспирологическими теориями, да. Внутри фильма у нас есть комикс, э, который пишет... Э, там, непонятный... Автор
1: какой-то, Ну, нет, я имею в виду
0: непонятный автор какой-то, вот. Как бы, да. да, но он как раз, но этот автор обра активно обращается к городскому фольклору, к городским легендам, да, и истории, которые написаны на бумаге, они начинают воплощаться в жизнь. Опять-таки mm -hmm. у нас, да, вся эта конспирология оживает, опять-таки у нас как бы законы художественного мира внутри фильма переносится как раз таки в, в, в мир фильма да то есть у нас возникает уже несколько таких семантических измерений которые так вот пересекаются друг с другом вот и что интересно митчелл он в фильме поднимает еще такой вот пласт вот этого маргинального сло, слоя, слоев общества, да, но это не социологические mm -hmm. аспекты, да, а скорее тоже такой признак какого-то неизвестной стороны известной жизни, да, то есть как бы вот там люди гуляют по городу, вот мы за всеми наблюдаем, что-то видим, да, но всегда есть какая-то такая... Такой, такой уровень социума, да, который не видит никто, но, этот, но с этого уровня как раз таки открывается перспектива на все общество, да, то есть это mm -hmm. бездомные там это Какие-то бородяги, да, опять-таки этот король бездомных, который там появляется в середине фильма, который оставляет знаки, которые можно mm -hmm. прочесть только с помощью какого-то специального кода, который этот автор комиксов дает главному герою Сэму, вот, да, то есть э, Митчел еще вот на, на, на этом уровне работает, да, то есть э, по, по, помимо конспирологических теорий еще и... Э, еще и наличие таких персонажей, которые обычно остаются в тени, да, то есть о которых никто не знает, но которые знают о всех все. И они как раз-таки являются таким сцепкой между миром обычным и миром как раз-таки вот этих людей высшего сословия, да, которые вот могут себе обеспечить такую жизнь, да, которая открывается в финале картины. Да, Хотел, чтобы...
1: Я хочу продолжить твою мысль про конспирологию, вот это особое конспирологическое мышление, потому что оно очень противоречивое, как мы можем догадаться. И с одной стороны эта истина постоянно ускользает, с другой стороны тот, кто даже не то, что видит знаки, а хочет докопаться до истины, как будто бы приближается к ней сам по себе. Что я имею в виду? Что как только Сэм начинает преследовать вот эту вот свою цель, начинает свое расследование, окружающие люди с какой-то поразительной легкостью начинают открывать ему конспирологические тайны. То есть автор комиксов, в которому он просто передает продавцу в магазине свой номер, звонит Сэму, приглашает к себе домой и раскрывает ну, все тайны, которые только
0: может. Вот. Не только он,
1: не только. С композитором эпизод, по-моему, тоже решен прекрасно. Значит, о нем Сэм впервые слышит от девушки-актрисы, неудавшейся. Подходит к ней в другой день. Вот ты говорила, что есть композитор, какой-то живущий в закрытом доме. Там была вечеринка, да, и он никого не подпускал к себе. Покажи мне дом. Все, кат, следующая сцена. Ну, там у композитора. Ну да, то есть ему все тем не менее дается легко, при том, что истина. Сакрально, скрыто и опасно, как мы видим, она приводит действительно к гибели персонажей, которые ему рассказывают эти тайны, причем в некоторых случаях от рук Сэма, если мы говорим про композитора. Тем не менее, истина с большой готовностью как будто бы шагает ему навстречу, и это тоже такое интересное очень свойство вот этого противоречивого, двойственного конспирологического мышления.
0: Uh, ну, опять-таки, это к вопросу о том, как текст разоблачает самого себя и не чурается показать как раз-таки определенные механики, которые, uh, которыми mm -hmm. он подталкивает героя к определенным действиям. То есть uh, в нормальном сценарии, как раз, uh, вот мы обсуждали 50 отеков серого, mm -hmm. мы говорили, сценарий плох, потому что видны сценарные ходы. да, То есть как бы mm -hmm. в нормальном сценарии uh, приемы и определенные тропы, которые должны сподвигнуть персонажа на то или иное решение или как-то обустроить его путь так, чтобы мы поверили в то, что он преодолевает это сам, они как раз эти, mm -hmm. эти ходы как раз-таки должны быть, ну, знаешь, как скрипты в игре, их не должно быть видно. Иначе, мы, mm -hmm. иначе иллюзия вот этой условной реальности будет ну, разрушена. Конечно, да. вот. И э Митчел делает довольно интересный ход как раз-таки. Он благодаря действиям персонажа и вот этому, э и вот этому ему путешествию по как раз-таки вот этой таинственной стороне э мира, Uh, вот, он как раз-таки наоборот, как будто бы Сэма и uh, подталкивает дальше, да, то есть, как бы не ставит mm -hmm. ему никаких таких препон, Кроме того, что как раз-таки э, э, как бы факты есть, но интерпретация постоянно куда-то ускользает, да, как раз-таки конспирология, это как раз-таки раз такое извращение, извращение интерпретации. Да -да -да.
1: Это тоже вот интересное обыгрывание штампов конспирологических фильмов, там, не знаю, первое, что на ум лично мне приходит, это какой-нибудь код да Винчи, где все завязано на том, что вот везде тайные знаки и э, тайные общества. Опять же, обыгрывая вот эту историю, Митчелл, пок... Митчелл, 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 да, Митчелл показывает, как вот эта ускользающая истина ускользает буквально по заветам любых детективов триллеров, как только герой выдает какую-то частичку нужной сюжетной информации он погибает как дочка миллиардера как автор комиксов как композитор то есть персонаж выполнил свою функцию но не до конца дальше приходится копать уже самому классическая вполне себе история. ну да с... это как бы тот детектива. самый
0: распространенный штамп что вот ты находишь что главный герой находит персонажа который должен ему открыть уже какую-то следующий кусочек тайны вот персонаж говорит ориене манил до его, да, его да. валят вот то есть Прекрасно, чудесно. Да, но еще обычно в таких фильмах, когда персонаж главный добирается до какой-то главной тайны, которую вот он не должен был знать, но он узнал, от него избавляются, да, то есть как бы знание убивает, mm -hmm. там, допустим, тот же самый mm -hmm. призрак паланский, вот, yeah. и вот. А здесь э, тоже довольно интересно, в финале фильма Сэм оказывается тоже наблюдателем себя же, да, то есть он проводит ночь со своей соседкой и наблюдается за своей квартир квартирой уже со стороны, хотя до этого кварти его квартира как раз таки являлась таким опорным пунктом, откуда он сам уже за всеми наблюдал, да, то есть как бы mm -hmm. уже происходит такое смещение позиций, и э, в его квартире как раз таки появляется то тот самый знак, с которого началась эта история, да, вот эти два совмещенных ромба, вот, и э, тоже Довольно интересно, как, как все сделано с учетом того, что как бы самого сцена помечают в начале ну, относительно ну, такой в первом акте фильма, когда на него набрасывается Скунс. Вот, и, угу. ну, потом это все обыгрывается, как раз-таки он постоянно приходит в какую-то компанию, и все знают, что он пришел, но при этом знают как-то невидимым способом, обонянием, а да, то есть, как бы, э -э, постоянно спрашивают, от кого воняет, вот, то есть... Э -э... При этом
1: сценарно важные персонажи запаха не слышат. Ну да, Композитор, да. вот эта героиня, дочка миллиардера, то есть, это опять же как... Э, некий знак принадлежности к кругу избранных. Mm -hmm. Если ты в него вошел, ты свой, ты уже не выделяешь. Он выделяется для остальных. Он вот эту вот черту между собой... Ну, да, и как бы он уже перешел. больше начинает
0: взаимодействовать с бездомными, вот это все. То есть, как mm -hmm. бы, да, то есть то, что людей обычно отталкивает и сам Сэм признается, что да, он ненавидит бездомных, что он не любит э, вот этих всех людей, вот на что ему дочка Миллионера как раз-таки отвечает, Ему просто в следующий раз дает ему 5 долларов. Да, то есть, mm -hmm. как бы... Э, Один, э, 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 ты
1: что-то больно щедрый.
0: Один, Там эс, один был. Оно <смех> пропьет, так что невероятно. <смех> вот. да. А, да, то есть, как, как бы Сэм, это как раз-таки тоже довольно интересно, что тайну узнать можно только в том случае, если ты чем-то пожертвуешь как раз-таки из своего обихода. да. То есть у каждого, у каждого знания есть своя цена. И в данном случае, чем, mm -hmm. чем тайна выше по категории, тем больше эта цена вплоть до жизни. Да? В данном случае... А, цена такова, mm -hmm. что Сэм должен как раз-таки исторгнуться из своего, обычного, э -э из своего обычного мира, да, там как в Воглеру, да, что у нас есть вот мир, где герой обитал до этого, да, и mm -hmm. мир, куда, его, куда к нему обращается Зов, да, и герой может вернуться, либо остаться там, вот, да, то есть как бы на этом, на этом все завязано, но там во, в зависимости от вариаций, вот. Uh, то здесь мы тоже, как, как, тоже видим, что очень интересно работает сценарий, да, то есть как бы Сэм пытается узнать тайну, но узнать ее легально, да, чтобы как раз таки остаться на прежних позициях, вот. Но при этом сам фильм его пытается куда-то вытащить, да, то есть как Большого Лебовски, да, в, которую, mm -hmm. в котором сама история, сам нарратив, да, постоянно вытаскивал Лебовски из зоны комфорта, то здесь мы видим примерно ту же самую ситуацию, но только с тем, а, а, с тем различием, что сам Сэм хочет а, узнать нечто Вернее, он просто хочет узнать, куда девалась эта женщина, э, в смысле, девушка. Вот, но при этом, как бы, это все в его мозгах э, настолько сильно слепляется вместе, как раз-таки, с о, гибелью миллиардера, с, о, и, с гибелью других людей, да. Что, во-первых, он уже уверен, что как бы она умерла, ну, вернее, этот, его mm -hmm. девушка, да. И. Да, и с другой стороны, ну, как бы, если ты узнал, что она умерла, как бы, какой смысл тебе ее дальше искать, когда... Вот. Ну, как бы, в нем есть такая некая суперзадача, и... То, то, то есть, если сначала мы говорили, что этот герой у нас безгеройный, геройный безидейный, то, то как бы в нем есть некая мотивация, но она мотивация такая скорее тоже такая текстологическая, несколько. Да? То есть для него просто важно узнать вообще, что же находится по ту сторону всего этого <сёк> э, мира, в котором он живет. Да? с учетом того, что как бы сам герой сообщает эту мотивацию, как раз-таки, после того, как на него напал скунс. Вот, как, когда он там сидит в ванной, да, что, как бы, Сэм говорит, что, мол, с детства ему всегда казалось, что во всем этом шуме, который нас окружает, вот да, там, в uh -huh. культурном, каким графическом, там, с, э, э, СМИ и тому подобное, всегда есть некие сигналы, которые могут прочесть только те люди, у которых есть определенный э, ключ к шифру, uh -huh. вот, что э, эти сигналы на, э, постоянно воздействуют на нас, постоянно говорят нам, что нам делать, да, постоянно постоянно двигают нами, да, сообщают нам некую волю, и нам только кажется, что мы движемся как бы в соответствии с тем, что мы хотим, да, и это тоже довольно интересно, что Сэм, как как раз-таки э, персонаж постмодернистского текста, своими словами, своими поступками, ну, вот мы до этого сказали, что текст разоблачает сам себя, mm -hmm. а Сэм разоблачает себя как раз-таки как персонажа, да, то есть по сути дела, ну, если так копаться, глубоко, не знаю, там, более-менее так, типа, <laughs> на уровне чернозема, не знаю. Так. Вот, что э, Сэм, э, тайна, который пытается приблизиться Сэм, это есть тайна его бытия как персонажа, да? то есть э, он под, э, 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 конспирологические теории в нашей, ну, в реальности, да, они как бы э, mm -hmm. призваны к тому, чтобы раскрыть те тайные механизмы, благодаря которым наш мир вза взаимодействует, э, благодаря которым он функционирует, да, то есть фактически это просто как Текст найдет как раз-таки своего автора, да, и текст поймет, как он функционирует как текст, да, как бы такая замкнутая, но текст это довольно замкнут, ну, это замкнутая культура, в которой как раз-таки mm -hmm. а, очень сильно де детерминированная, если мы говорим в частности о художественном тексте, да, это как бы классика, ну, как бы база. Вот. И э, тайное знание, за которым гонится Сэм, как. Да, то есть, э, он фактически пытается понять, что он и есть персонаж этой истории, да, то есть как бы найти себя, как именно то есть разоблачить себя, как персонажа. И это тоже довольно интересно, что как бы эта тайна все равно его реверсивно его приводит как раз-таки на прежнее место, да, то есть э... персонаж не может просто так выйти из текста, да, и, <м Claro> пок... и совершенно покинуть его, потому что как раз-таки те правила, которые в этом тексте заложены, и приводят этого персонажа к, к, к такому краю земли, да, но по поскольку как раз таки текст всегда обращается на себя То и персонаж как бы выпрыгнуть за пределы своей функции тоже не сможет в нем будет присутствовать как раз таки эта интенция да, в нем он будет видеть определенные знаки которые который он прочтет так как он захочет и поэтому смысл возникнут именно такие которые он захочет увидеть но все равно он вернется на прежнее место на то которое как раз таки ему было уготовано изначально потому что текст это то что задумано изначально заранее mm -hmm. это всегда теле телеологическая структура да то есть у автора всегда есть Момент начала текста и момент его завершения Но, конечно же, в, по в постмодерне Все это можно перемешать, но, тем не менее Аспект завершенности Текста, как бы без, без Завершенности, как бы произведения искусства не будет Хотя мы можем говорить о какой-то локальности Разорванности, дискурса там Фрагментарности и тому подобное Да, но... По Всегда, всегда получается так, что как бы все возвращается на круги своя. Это тоже довольно интересная, интересная проблема, которая как раз таки открывается в интерактивном кино, вот, о котором мы поговорим позже. Вот, что е если есть читатель как актор, который может воздействовать на историю, но цельность истории все равно от этого не исчезнет да? то есть мы не сможем как-то порушить то, что изначально задумано автором да? и в «Сильвер-Лейке» сэм не может как бы просто так взять и развенчать как mm -hmm. все то, что вокруг него все то, что вокруг него происходит. это тоже довольно интересно как все это сделано как это все прочитывается в этом фильме. Uh, да, что Сэм как бы как будто бы знает, что он uh, персонаж истории, да, и пытается как раз-таки увидеть себя со стороны, и как раз-таки в финале фильма он видит себя со стороны, но тоже mm -hmm. довольно интересно, он видит свою квартиру, и если представить себе так совместить между собой персонажа и квартиру, то Сэм как раз-таки видит как раз-таки ту пустоту, которую он должен был занимать, да, то есть как раз-таки персонаж mm -hmm. как некая пустотная функция, которую... которая принимает именно те конфигурации, которые ему задает автор в течение всей этой истории. Ну, вернее, в течение той или иной истории, где есть главные герои, <гдесят> где, ну, всякие... Все эти моменты структуры общей в сценарии, в тексте, в романе, ну, в общем, в художественном произведении. Вот, то есть, мне кажется, это, ну, как бы я так все прочел, вот я не знаю. Вот, uh -huh. То есть uh -huh.
1: я хочу, ну не то чтобы продолжить, скорее немножечко перейти к другому моменту этого фильма, а конкретно к тайне, которая параллельно весь фильм преследует Сэма, но на которую он не обращает внимания. Я сейчас говорю про личность Док Хантера. Mm -hmm. И это уже поле деятельности конспирологии зрителей. Потому что, когда я готовилась к выпуску, я смотрела разные рецензии, аналитику. И, естественно, есть версии, что Док Хантером был сам Сэм, потому что исчезновения, вот эти отравления собак, происходили. В местах, связанных как-то с Сэмом, с его воспоминаниями, с прошлым он носит собачий корм у себя в кармане. И там есть тоже такой очень интересный в этом плане эпизод, когда он гуляет с дочкой миллиардера. Они говорят об этом док Хантере, она бросает ему фразу, что человек, убивший собаку, может убить в какой-то момент и человека. И Сэм это яростно отрицает. За несколько сцен до этого мы как раз-таки видели, как он убил человека. То есть это как... Уже зрителям-конспирологам такой намек, что вот, этот вот, вот эта грань между убийствами уже как будто бы пройдена. Не знаю, насколько но это тоже свойство релевантно, но я за это дажу. что это... оно
0: дает определенные uh -huh. зацепки, но не дает утвердительного ответа. Да? То есть, да? опять-таки, да. если взять классический детектив, там, не знаю, там, Шерлок Холмс, да? ну, как бы куда классичнее. Вот, что uh -huh. у, на протяжении всего действия у нас есть определенные зацепки, которые никто из персонажей прочесть не может. Все такие преступления произошло, и что же могут значить все эти улики uh -huh. там, туда-сюда, вот. Но есть персонаж, который отвечает, у которого есть такая сфера-функция объяснять, опять-таки тот самый Шерлок Холмс. И как бы до, до финала как бы он строит умное лицо и говорит, что как бы все понятно uh -huh. и так. Вот, и в финале, и в финале истории... Начинается вот эта вся конетель с объяснениями, вот, и а, ч, читатель спокоен, да, он получил свою долю удовольствия от текста, <laughs> вот, по борту, вот, и, ладно, это с бортом вообще никак не связано, вот, а, и, и все как бы, он получил свою порцию наслаждения от истории, потому что читать, у читателя истина в руках, как бы, да, вот он, благодаря Шелку Холмсу, мы, ну, как бы, каждый, кто когда-то читал истории про Шелка Холмса, Знает вот этот момент удовлетворения, что вот ничего, все было непонятным, и все стало понятным, вот, как бы благодаря как раз таки э, олицетворению авторской функции в, в персонаже. Вот. А в, современ, э, в, в, современном, в современном искусстве, в частности, вот как раз таки в таких историях, которые вот Э, все время вводят персонажа вот в какие-то в, в, в какие-то какие побочные ответвления сюжета а, мне на ну как бы это, это прикольно что э, появляются детали да ко э, значение которых оно может разветвляться и приходить к каким-то каким-то побочным интерпретациям, но при этом как бы всегда задаешься вопросом, а как эта интерпретация интегрируется в общую сюжетную канву фильма и, и приобретает уже свой смысл как раз таки в, 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 в той картине мира, которую создает режиссер, да, то есть как бы в чем проблема как раз таки, ну, если мы говорим о конспирологах, раз, что они очень сильно цепляются за факты, да, и фактически выводы, которым они приводят, они как-то вырываются из общей картины мира, и саму картину мира они пытаются как раз таки уже Подогнать как раз-таки под, под те выводы, к которым они приближались. С учетом того, что как бы современные тексты, они очень, очень интересно работают как раз-таки с самой читательской интенцией, что читатель сам хочет увидеть некую правду, да, и, э, и постольку, поскольку там режиссер, писатель, ну, создатель... Нарратива. Он понимает, что в читателе есть такое, такое стремление, он намеренно дает такие детали, которые как бы, ну, на первый взгляд... Позволяют прочитывать да, да, текст с разных да, сторон. Но при этом да. они своим текстом не, так скажем, не легализируется, да, это как бы не узаканиваются своим текстом, да, то есть как бы э, режиссер дает полную свободу интерпретации с учетом того, что как бы есть законченная, э, э, за, законч, э, законченный набор определенных деталей, но вот между, между собой они на текстуальном уровне как раз-таки никак не связаны, они скорее как связываются уже между собой на, на уровне интерпретации. Uh, это же как более более частный характер приобретает. И это, тоже довольно... это, по сути, mm.
1: загадка со множеством no, разгадок. Да, 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 я да, думаю, можно вариантов... на этом mm. подробно не останавливаться, в принципе, с этим. Uh, понятно, да. Uh, <laughs> uh, я бы вернулась больше к самому фильму, ближе mm -hmm. все таки к кинематографическим параллелям. Uh, мы их все упоминать не будем, как было сказано, их слишком много. Вот мы говорили про Хичкока, говорили про Поланския. Нельзя не сказать, пожалуй, еще и про Линча, который, очевидно, очень сильно на фильм повлиял и на визуальном уровне. То есть это та же женщина-сова, особо а не то, чем uh -huh. кажется, как мы помним. Это и вот этот образ певицы на фоне красных штор. И помимо визуальных таких отсылок, есть вполне себе нарративные и такие основообразующие моменты линчевские, я имею в виду Молхолландрайв. Ну, да, То есть это опять же история, разворачивающаяся в Голливуде, где все оборачивается чем-то другим, где при этом герой постоянно видит какие-то подсказки, которые в единую картинку как будто бы не сильно складываются. Ну
0: они как бы складываются по мере того, как персонаж хочет увидеть как раз-таки, чтобы ну, они это сложились
1: да, да. У Линча больше не складываются. Ну, да, Конечно, да. тут Митчел более логичен, более завершен, это более цельное происхождение потому что у Линча абсолютно любой фильм это поле интерпретации зрительской, а не авторской. Mm -hmm. Здесь Митчел все-таки себе вот это право первенства оставляет.
0: Но, с другой стороны, это как раз таки обусловлено режиссерской стратегией Митчелла, опять-таки, к моменту э, того, как текст, э, текст признается себе в том, что он текст, что как раз таки к моменту самосмысления культуры, э, к моменту саморефлексии героя над темой того, что он является персонажем, и, и как бы mm -hmm. само режиссерское присутствие в этом тексте в этом плане, да, ну как бы как раз таки тем, что э, Митчелл буквально создает такое авторское высказывание, в, пользуясь, пользуясь пользуюсь самим нарративом, да, потому что, как бы, опять-таки, в классическом варианте в фильме присутствие режиссера не должно так остро ощущаться, да, то есть <паспаливание> тогда, когда персонажу что-то очень хорошо дается что <паспаливание> <паспаливание> какие-то персонажи, опять-таки, как ты говорила, слишком легко открывают ему какие-то тайны, да, то есть э -э -э с одной стороны, можно сказать, что да, это плохой, так -таки, такие фильмы плохие, да, но, опять-таки, в соответствии с эволюцией художественных форм, да, то есть то, что считается браком на какой-то определенной стадии развития искусства, в дальнейшем становится как раз-таки приближенным к норме вариантом подачи сюжета. Вот. Uh -huh. И Сильвер Лейк как раз-таки является в одном плане образцом представителем постмодернинской эстетики, да, потому что все в нем нацелено как раз-таки на такой контрприем, который который должен размечать как раз-таки те или иные жанровые паттерны, которые вот заявляются в этом фильме. Вот, и как бы, да, тут, это очень-очень-очень сильно все похоже на Малхолланд Драйв, но Линч просто деконструктор <laughs> перманентный. Вот. А Митчелл, да, он как раз-таки с, с помощью всего этого создает определенную историю, которая может быть прочитана на совершенно, на совершенно разных уровнях, со совершенно mm -hmm. разными словами, Смысловыми наполствованиями. Вот, я думаю, мы можем на этой ноте перейти к заключению вот, и сказать да? о нескольких референсах. Вот мы да пришли к определенному выводу, хотя, судя, хотя исходя из фильма, к, прийти к выводам — это все равно достичь определенной стороны заблуждения и не прийти ни к каким выводам вообще, вот. Вывод в том, что
1: вывода нет. Да, да. да. Абсолютно.
0: Это то, за что пинает постмодерн, что вот он просто берет, это все, все всем этим играется и говорит, что смысла нет, mm -hmm. как бы, и... Не, ну окей, ладно, хорошо, но смысл-то ну, в игре. Только именно...
1: хочет, то ну, так да, понимаю. Вот да. как бы...
0: Как, э, как, вот слово, которое напрашиваюсь как раз-таки на то чтобы быть произнесенным, но оно не было произнесено, как раз-таки игра, так. что этот фильм представляет uh -huh. собой именно игру, причем игру режиссера и со зрителем, и с героями э, в этой истории, да, потому что как раз-таки один из главных концептов постмодернистской эстетики как раз-таки является концепт игры, в которой как раз-таки главный замысел всего произведения заключается именно в том, что как бы читатель сам собирает или пересобирает определенные варианты интерпретации, и э, как раз-таки из них возникает как раз-таки та ценность текста, которую читатель хочет увидеть, да, поэтому как бы... Это потом тоже перескакивает уже в интерактивное кино, где читатель якобы может стать как бы соучастником, соавтором произведения. Хотя иллюзию выбора никто не отменял, но мы об этом поговорим тоже чуть попозже. Ну, не сегодня, конечно, не завтра. Когда-нибудь. В ближайшем будущем. Да, то есть тоже все довольно интересно, что сам читатель, как и герой в «Сильвер-Лейке», тоже все равно возвращается на свою прежнюю позицию да? То есть он просто сторонний наблюдатель Который вот немножко вторгается в эту историю Какую бы то ни было Что-то в ней меняет, но в основном Он все равно ни на что не влияет И в Сильвер Лейке Главный, персо... главный герой Сэм да, то есть э, э, на самом деле как бы как, как он влияет на события, которые его окружают, он как бы никак не влияет, он просто попутчик всей остальной сюжетной ветки, которая сама прекрасно развивается, да, то есть как бы э, э, он как наблюдатель. Да, да, такой, да, да. да по если посмотреть ц... если посмотреть в целообнности как бы да, на сюжетную арку э, Сэма, то мы увидим, что как бы никаких каких-то конкретных событий с помощью которых бы он повлиял на мир нет. То, ну, максимум, mm -hmm. что он убил бедного композитора, но, прошу прощения, сам момент его, э, прихождения Сэма к, э, к этому замку, ну, он очень сказочно сделан. То есть, э, mm -hmm. как он там перелезает через э, забор, ладно, но это как бы незаконное проникновение, то есть такое незаконное, несанкционированное... Э, э, проникновение в зону Сакрального, но при этом когда он там поднимается по холмам это все так это выглядит как диснеевский мультик, да, или как, выглядит как как раз таки замок из Ксанаду из Гражданина Кейна тоже, ну как бы вот, мне очень напомнил да, то есть, как бы, измерения перехлестываются, да, и зрителю становится сложно отделить, а где виртуальное пространство, а где, ну, реально, условно реальное пространство самого, самого этого фильма, в котором, как бы, все это действие происходит, да, и получается так, что, во-первых, да, у нас герой без безгеройный, там, то есть, без, которого история буквально выволакивает как раз-таки в сторону действия, но при этом, как бы, никаких, конкрет... никаких принципиальных действий этот герой не совершает. Да? И к какому-то конкретному финалу он тоже не, при, не приходит ну, кроме того что как бы, он узнает лик тайны определенный с учетом того что как бы, он все все еще находится на пороге да то есть если мы вспомним там, финал когда он там приходит к, к людям в хижине да? то, угу. то как бы они говорят ну это у нас еще не последняя стадия там еще дальше бункер есть вот. а в бункер как бы уже все мы никак тебя там уже не ну, да, да, да. да, 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 В вот.
1: бункер вход только для своих а выхода нет. А
0: выхода нет, да. <с <с <Unexpected> вот. Но опять-таки, выхода нет, это тоже довольно интересно, как-то метафорически еще интерпретируется, подается в, в фильме. Потому что, как бы, ну, выход заключается в том, что Сэм сам на смотрит на свое жилище, как будто бы, ну, как бы, смотрит сам на себя. И вместо себя он как uh -huh. раз таки видит пустое, пустое помещение, да, то есть фактически, как бы, на себя, как пустоту. И опять-таки, этот знак, то есть, все тоже вот. На символическом уровне можно тоже иметь различные прочтения. Вот. И... Под Фирел да, оно как бы муссирует... Э, в, в нем очень много различных таких конспирологических веяний, которые как бы, ну, не связываются с какими-то конкретными конспирологическими теориями в, в действительности, да, если мы вспомним э, ничего хорошего в отеле «Элли Рояль», который как раз-таки поднимал в это... Э, э, этот фильм как поднимал в себе темы вот этого потаенного наблюдения за всеми. Опять-таки, это скандал «Уотергейта» там, туда-сюда, mm -hmm. вот этот... Вот, да, то есть, как СМИ там воздействуют на сознание и тому подобное, да, то в, в, в «Сильвер Лейке» Митчелл дает более общую картину, которая как раз-таки больше концентри, концентрируется на таком знакомому каждому американцу, по крайней мере, культурному слою, в котором, так или иначе, житель этой страны видел, ну, вернее, или слышал какие-то там различные байки, которые были связаны с тем или иным продуктом, или с тем или иным фильмом, с тем или иным произведением культуры, да, то есть если у нас это, не знаю, там тоже есть какие-то городские байки, то как раз-таки в Сибирь лейке там режиссер активно обращается как раз-таки к а активно обращается к этом слоям городского фольклора, фольклора, городских байк и как раз-таки к тому слою общества, которое постоянно находится вне зоны внимания обычных людей, да, опять-таки, эти бродячие, бездомные и тому подобное, у которых есть своя, какая-то, тайный язык, как раз-таки, опять-таки, своя, своя какая-то тайная гидия, да, э, доступ в которую, опять-таки, тоже ограничен, как ни странно, mm -hmm. вот. и... Э то есть получается так, что под, под, под Silver Lake этот фильм является определенной такой реинкарнацией постмодернистского кино, э, которое как бы уже к началу нулевых, да, оно уже как бы уже себя изжило, опять-таки мы говорили про Матрицу, о том, что там как бы тоже, опять тоже связано. В некоторой, в некоторой степени с сильверлейк да, что, как бы, у нас есть конкретно уже настоящий мир, конкретно виртуальный, как бы, ч, ли, и, как бы, персонажи знают, где истина, а где ложь, то в, 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 в концу десятых, как бы, мы возвращаемся на прежнее... <режесть> в прежнее русло, да, что, как бы, опять-таки, границы между истиной и ложью значительно размываются, да, и, опять-таки, персонаж, который себя разоблачает как персонажа, да, который, вот, пытается достигнуть как раз какого края текста, где... Он видит свою обусловленность как, такой персе, а, как функции персонажа, да, он все равно возвращается, как раз таки на прежнее место. Да, то есть, как бы текст, пытаясь разоблачить самого себя, он все равно остается в какой-то своей конкретной структуре. Да, опять-таки, то, что мы говорили, о том, что Митчел, в отличие от Линча, который в Малхо, ну во всех своих фильмах, да, постоянно разрушает целостность каких э, э, графического э, нарратива и Мимесиса то Митчелл в этом плане создает такую структуру, которая сама в себе разрушается и сама в себе пересоздается. Да? То есть все время э, существуют как бы равна, равнонаправленные, тенденции, ко ну, равнонаправленные интенции, которые сами себя и уравновешивают. Да? То есть интенция в сторону как раз-таки э, развенчания и разрушения, и интенция в сторону как раз-таки сохранения этой фи фиктивной или нефиктивной целостности, да? которая является сам фильм, сам текст. Вот
1: брошу последнюю mm -hmm. ложку конспирологического дегтя, и можно будет переходить к референсам. Mm -hmm. В самом финале фильма мы узнаем, что некоторое время назад э, Сэм пережил расставание с девушкой, которую он все еще ждет, и с которой надеется воссоединиться. И тут, конечно, возникает вопрос, а была ли девушка, перефразируя, Горьковская, был ли мальчик, но вариант прочтения, что в принципе вот этот весь бед-трип это что-то где-то там в чертогах разума uh, у человека на фоне сильного стресса не исключен, поэтому тут понимаете вообще как хотите, да что ж такое.
0: Перейдем к референсам. Uh, сейчас мы назовем несколько фильмов, которые uh, так или иначе ассоциируют, uh, возникают в сознании при просмотре uh, под Сервер Лейк, возможно, каким-то из них Митчел uh, мог. Вдохно... вдохновиться это картины э, Дэвида линча в частности малхолм драйв где су... ну, как присутствует схожая история э, это большой липовский как раз-таки как э, представители кинематографа с таким безгеройным героем вот и э, несколько фильмов как раз-таки российского кинематографа но это в плане э, совместимости как раз-таки той концепции героя, о которой, о которой мы говорили в, в начале выпуска. да То есть это у нас и э, полет у вас не на вот, и э, фильм Атары Сильяни, в частности, Жил певчий дрозд э, и э, фильм, ну, географ Глобус Пропил, ну, в принципе, как бы можно тоже как бы найти параллели как раз-таки в плане построения персонажа в, в сценарии. Арин, ты помнишь, какие мы еще э, фильмы упоминали?
1: Я от себя еще добавлю пару mm -hmm. референсов. Они непосредственно не связаны с фильмом, но они так или иначе тоже затрагивают конспирологию, поэтому вот кому интересно, тот может посмотреть. Uh, это фильмы Виктора Гинзбурга, который экранизировал Пелевина, и, в принципе, кто интересуется конспирологией, это Пелевин «Здравствуйте», там любую книжку читаете, и там про то же самое. Uh, «Generation P» и «Empire V». Ну, в первую очередь Generation, потому что Empire я еще не смотрела. И все-таки вот Generation, там прям очень прямые параллели есть. Даже не то, что сюжетные, понятно, что там они друг на друга никак не влияли, но сама история о том, что вот есть некая тайна общества, ну, господи, это любая конспирологическая история, она в это и упирается. Так что можно посмотреть, почитать. И я бы еще, пожалуй, себя добавила, вообще уже никак не связанную с фильмом, но интересную книгу просто недавно закончила читать поэтому про нее вспомнила про теории заговора как раз называется русская теория заговора ильи яблокова про конспирологические теории на постсоветском пространстве то есть там понятно что уже какие-то конкретные вещи разбираются опровергаются но и в целом Описывается то, как работает конспирологическое мышление, откуда это берется, и вот почему это не исключительно принадлежность каких-то маргинальных слоев общества. Так что, если интересно, про конспирологию полностью. Ну, это всего. такой
0: стереотип, что конспирология касается маргинальных слоев общества. Да, что как бы на самом деле мозг человека довольно внушаемый гибок э, со стороны людей, которые да, создают некие нарративы зеленые. Uh -huh. вот, то есть, как бы, конспирология в этом плане это скорее такая э, результат э, слишком глубокой работы с нарративом в отрыве от э, фактов реальной жизни. Вот, то есть, ну, это тоже можно, Опять-таки, прочесть в книге, которую ты порекомендовал, посоветовала. А, вот. Ну, на этом все. Да? Мы завершаем наш подкаст. Yeah. А, спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Что, спасибо, что слушали нас. А, Опять-таки, как, как я сказал в начале. Ставьте лайки, делитесь своими мнением в комментариях. Делитесь этим выпуском со своими друзьями. Также помимо этого, наш подкаст есть в аудиоверсии, которую вы можете послушать на других платформах. Яндекс, музыка, кастбокс, звук. ВКонтакте мы также есть. Вот там есть наш паблик. Вот. И на этом все. Всем, всем до свидания. Всем спасибо.
1: До следующего выпуска. Пока.